0: Este es el podcast de Vidaín Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Es un placer tenerles con nosotros en Vidaín y hoy, a propósito del cierre de nuestra serie, es una serie de temas que conversamos o comenzamos más bien eh, hace cuatro semanas. A hablar acerca de algunos consejos prácticos, útiles, sabios Voy a decirlo de esa manera eh, Para que no solamente, no solamente los abracemos Sino que los pongamos en práctica en nuestra vida Y eventualmente, eventualmente podamos voltear atrás y decir ¡Qué bueno que lo hice! ¡Qué bueno que lo hice! Esa, ese ha sido el, el fundamento de toda esta conversación Que te repito, hoy culmina con un último consejo Y si no estuviste aquí en alguno de los domingos Quiero animarte, animarte A escuchar ese mensaje O esos mensajes que te perdiste En nuestro canal de podcast De vida ahí en Saltillo Porque fueron realmente, realmente útiles Y, y mira eh, La meta es que, te repito Tú termines diciendo Qué bueno que lo hice Qué bueno que hice eso Y estamos hablando de consejos, no de reglas Y eso es importante aclararlo Porque eh, no es que te trajimos para decirte qué hacer y qué no hacer, es decir, a modo de, de imperativo y regla, no, 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 eh, queremos compartirte desde una perspectiva bíblica porque son principios eternos, pero al mismo tiempo desde el punto de vista de sentido común, es decir, aunque no es una regla sino un consejo, en otras palabras es opcional… Eh, Vas a celebrar haber tomado ese consejo Porque todos nosotros hemos experimentado el beneficio Y seguro tú has vivido lo suficiente para darte cuenta de eso El beneficio de eh, buenos hábitos o buenas decisiones ¿No es cierto? Después de que tomas una buena decisión Miras atrás y dices, "Órale, ¡Qué bueno que hice eso! Y todos también en algún momento u otro Hemos experimentado la consecuencia de no tener buenos hábitos O no tomar buenas decisiones Y decir, "Ah, oh, ¿Por qué hice eso? ¿Para qué lo hice? No debía hacerlo Y este, esta serie eh, precisamente toma esa, ese fundamento Y creo que terreno común que todos tenemos De enfrentarnos diariamente a decisiones Y la construcción de hábitos buenos para no lamentarnos En algún sentido lo que queremos es que tengas menos arrepentimientos en el futuro Por no tomar buenas decisiones ahora Muy bien, pero a propósito del tema de hoy, yo quiero comenzar sencillamente haciendo una pregunta y creo que esa pregunta nos va a introducir en el consejo de hoy, que es el último de la serie, te repito, y que um, me parece que es, es nos va a poner a todos a, a, a pensar en algo, en una experiencia muy muy común como seres humanos y es esta la pregunta. ¿Alguna vez se han herido? ¿Alguna vez se han hecho daño? ¿Alguna vez alguien? Dijo que iba a hacer algo y no lo hizo y por eso te decepcionaste Alguna vez experimentaste la frustración de que una persona que se suponía que debía estar Cuando la necesitabas no estuvo allí, una persona abusó de ti, de tu confianza Abusó de ti físicamente hablando, abusó de ti emocionalmente hablando O una persona te manipuló, te usó y te sentiste precisamente traicionado Esa sensación de que otro que no debía infligirme una herida me la infligió ¿Alguna vez llegaste a, a, a concluir? ¿Sabes qué? No me vuelvo a asociar con otra persona Porque la última vez que tuve un socio Se aprovechó de mí Y eso me llevó a la bancarrota Y no solamente eso Sino a lidiar con el resentimiento De estar recordando los episodios Que aquella persona tuvo conmigo Y eso me altera emocionalmente ¿Alguna vez? Mira probablemente tu caso Sea el, 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 el de una persona que Ve a su cónyuge no cumplir a una promesa o a un conjunto de promesas que hizo ante un altar Quizá tú eres el hijo o la hija de un matrimonio que tomó la decisión De una pareja que tomó la decisión de separarse y eventualmente divorciarse Y dice sabes qué el montón de atoros emocionales que yo tengo La verdad, la verdad, la verdad yo los veo conectados a esa decisión de mis padres de separarse Porque me hicieron tanto daño y es su culpa que yo viva como vivo y me sienta como me siento te das cuenta es, 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 una, es una experiencia muy pero muy común y, y si tú estás aquí escuchándome y piensas en ese momento ¿Sabes qué? Mm, yo no sé, yo no he vivido eso, esa experiencia todavía, bueno déjame darte una noticia, es un asunto solamente de tiempo Te va a pasar, te va a pasar, nos va a pasar una o varias veces a lo largo de nuestra vida y eso esa es la razón por la que el consejo de hoy es tan relevante Porque es una experiencia demasiado común de nosotros como seres humanos No importa si eres un hijo, si eres, un, si eres una hija, si eres esposo, esposa Si tienes eh, eh, esta, esta relación decepcionante con alguien que no forma parte de tu familia Amigo, vecino, socio, socia, empleado, empleador ¿sí? y Lo cual me lleva al, al, al consejo de hoy El consejo de hoy es sencillamente este Perdona Perdona, perdona. Yo sé que probablemente ahora dices eh, eh, en tu mente, escuchando eso, especialmente si tienes ahora, ahora mismo un toro algo con lo que estás batallando, algo que precisamente te causa dolor y el revoltijo de emociones por la herida que otro te causó. Tú piensas, no sé, yo, yo, yo no sé si vine el domingo apropiado porque yo no quiero hablar de esto. Quería enterrar eso, sencillamente que el tiempo lo borrara y se lo llevara, eh, eh, tú sabes, como esas aguas del pasado. ¿Por qué? Porque llegamos a creer la mentira de que el tiempo... Lo cura todo. Pero pensamos eso hasta que vemos otra vez a la persona en redes sociales. ¿Sí o no? Y vemos una foto que postea feliz de la vida. Y apretamos los dientes, porque eso es una cosa muy curiosa del proceso interno que tenemos con aquellos que nos han causado heridas. Es como una fantasía. Es un torrente de pensamiento que más o menos va así. Lo ves ahí en redes sociales o lo ves caminando por allí, lo ves con la otra, con el otro, lo ves disfrutando de la vida y sin darte, sin, sin ni siquiera tener en cuenta el daño que te hizo. Y piensas, tienes una fantasía en la mente, ojalá me lo encuentre para yo decirle sus cuatro verdades. Apretamos los dientes, yo no sé si eso te pasa a ti, pero a mí me ha pasado eso. Y, y, y la fantasía es... Yo le voy a decir todo lo que me hizo porque me voy a encargar de que él, ella entienda el daño que me causó Y que sienta el peso de su comportamiento y que se sienta culpable Porque nadie se, lo, se, se, se atreve a decírselo, es una fantasía como que tenemos en nuestra mente Pero te repito, estás aquí y piensas para qué vine hoy oh, Yo no quería escuchar esto y revolver estas emociones otra vez que pensaba que el tiempo había curado esa es la cosa con este consejo Como los demás que hemos visto en la serie Que cuando tú abrazas este consejo Y lo pones en práctica eventualmente Y eso es una cosa que es, es interesante Porque particularmente hablando de este, de este consejo De perdonar Es eventualmente y típicamente pasa mucho tiempo Voy a repetírtelo, Típicamente pasa mucho tiempo Para que tú voltees y puedas decir ¡Qué bueno que lo hice! ¿Por qué? Porque no nos dan ganas de perdonar Especialmente cuando tenemos atorada a esa persona a, Tú sabes no lo tragamos, ¿verdad? Quizás esa persona es la con la que está sentada Hoy a tu lado Quizás un padre Que ni siquiera ha sido consciente Del impacto que han tenido sus palabras en ti Quizás un hijo rebelde Que no sabe el daño que te ha hecho, mamá Y ves, como este tema es emocionalmente Tan sensible y tan complejo no es fácil abordarlo y no queremos necesariamente hablar de él. Pero para vivir, déjame decirlo así, para vivir en libertad y paz necesitas perdonar, necesito perdonar. Si yo quiero realmente alcanzar a ser todo lo que se supone que debo ser, yo necesito soltar, soltar, soltar y darle al otro no lo que merece, sino al revés, lo que no merece. Y es curioso, yo no sé si te has tenido a pensar alguna vez en esto, pero es curioso cómo históricamente los textos de las corrientes de pensamiento, filosofías, religiones más antiguos, antiguas del mundo, todos esos textos de corrientes, te repito, filosóficas, teología o religiones en el mundo, incluyen dentro de sus enunciados un apartado al menos que hable de perdón. Cada texto de cada religión en el mundo que tú hoy investigues y que sea antigua, vas a darte cuenta que ahí se habla de perdón, como una pieza clave para poder vivir en libertad. Es el caso, por ejemplo, y mira, ese es probablemente el registro, el registro documentado más antiguo de la historia que habla de perdón Una historia que quiero compartirte hoy Que se encuentra en el texto antiguo judío Conocido como la Torá O esa primera fracción del Antiguo Testamento Que hoy nosotros tenemos en nuestras manos Y que forma parte de la Biblia Particularmente esa historia está En el primer libro de la Torá O en el primer libro del Pentateuco O en el primer libro de la Biblia O del Antiguo Testamento Y eso es el libro de Génesis Ahora, yo necesito pisar el acelerador Porque ya me regañaron en la primera reunión Porque me tardé más de la cuenta y la historia, eso es así porque la historia, bueno es así porque hace rato no predico, entonces como no me, no, no, yo no tengo tanta frecuencia para predicar entonces me chongo cuando me invitan, pero eh, al mismo tiempo es porque la historia es demasiado rica, es básicamente dos tercios de los 50 capítulos que componen el libro de Génesis. Por eso voy a darle rápido y tienes que estar muy atento, atenta porque hay muchos hombres aquí y no, de, no, no, no puedes desconectarte, no, 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 no te pierdas porque la historia es demasiado impactante en términos de perdón, demasiado inspiradora y sumamente práctica. Para eso entonces, y, y mira, si quieres más detalle, tú sabes, más eh, 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 explorar la cosa más minuciosamente, detenerte, revisar muy bien, concienzudamente porque es tienes que leer la historia por tu propia cuenta. Está en los, la segunda y tercera parte del libro de Génesis. ¿sí? Consigue una Biblia, una aplicación bíblica y aviéntatelo en tu casa. Te lo vas a aventar en, quizás en un par de días leyendo media hora o una hora cada día. Pero aquí está, voy a comenzar Esa historia que involucra a una familia completa, una familia. Y voy a ponerte esta imagen para que nos ubiquemos en dónde están los actores de esta historia porque todo comienza con el primer patriarca, primer patriarca del pueblo hebreo, llamado Abraham. Abraham en su vejez tuvo un hijo, un hijo, realmente tuvo dos, pero este hijo legítimo, voy a decirlo así, con su esposa Sara, se llamó Isaac. Isaac a su vez, esperó mucho para casarse, se casó a los 40. Quién sabe si hay alguien aquí que esté siguiendo los pasos de Isaac, no lo sé. Pero se casó a los 40. Una vez que se casó con su esposa Rebeca, tuvo un par de hijos que fueron gemelos. Esos gemelos, evidentemente uno nació primero que el otro, ni modo que nazcan simultáneamente, verdad. Pero uno nació primero que el otro. Pero el segundo, curiosamente, eso es un dato curioso de la historia, curiosamente el segundo de los hijos nació prendido del talón o del tobillo del, del que nació primero, ese par de hermanos gemelos se llamaron Esaú y Jacob Ahora, es importante el orden de nacimiento de ellos dos porque en la antigüedad, no, no tanto ahora, pero en la antigüedad, la primogenitura, es decir, el primer hijo varón, no la primera mujer, el primer hijo varón, tenía derechos que ningún otro miembro de esa familia, ningún otro hijo tendría. De hecho, se convertiría eventualmente en el líder del clan. Así que es importante el orden de nacimiento de este par de hermanos gemelos. Esaú nació primero y luego Jacob. Y luego entonces Jacob tuvo 12 hijos De allí nació la incipiente nación de Israel Porque sus doce hijos se convirtieron eventualmente en 12 o en las doce tribus de Israel El onceavo de esos doce hijos tuvo por nombre José Y de José vamos a hablar primero José creció como un niño mimado un niño que se sentía único y especial un niño que, que, que como que sus padres lo sobreprotegieron y especialmente su papá y, y lo hizo sentir más importante más valioso que el resto sus hermanos evidentemente lo resintieron porque ¿quién de, de un hermano que se sienta el mejor y que sus padres traten como el preferido se siente bien Así que sus hermanos empezaron a odiarlo y a, a, a crecer en ellos un rencor y un fastidio por José. Al punto de que ese a veces les comunicaba que mira sabes que yo, so, yo, yo sueño a veces cosas y he soñado que ustedes se van a postrar delante de mí y todos me van a servir. Incluso mi papá y mi mamá. Así que esto es una familia ganadera verdad y, y, y esto empezaron a maquinaria a los 17 años José aproximadamente cuando tenía unos 17 Sus hermanos fastidiados de su comportamiento egocéntrico verdad su comportamiento eh, eh, como, como descuidado y orgulloso Lo tomaron y lo aventaron a una cisterna es decir a un pozo de agua seco y allí cae en ese pozo oscuro no se sabe qué tan profundo era pero ahí están sus hermanos ahora maquinando qué hacer con él. Y terminan decidiendo fingir la muerte Estaba, y él escuchaba ahí imagínate esto. Y esto es interesante porque muy, muy fácilmente al leer historias bíblicas como son tan antiguas y es solo texto nos podemos perder de la carga emocional que eso tenía. Imagina que tú eres José y estás metido en esa cisterna. Ahora imagina tus, escuchar a tus hermanos hablar de matarte o no matarte. Y en lugar de matarte entonces deciden venderte como un esclavo a los árabes que pasaban por ahí. Imagina las risas perversas que escuchaste de ellos. Imagina la angustia y el dolor y el miedo que, que empezaste a experimentar. Al mismo tiempo la rabia contra ellos. Al mismo tiempo la vergüenza de haber quizá, quizá de haber sido tan orgulloso y que ese orgullo te metió en ese lío. Pero ahí está todo ese cúmulo de emociones y pasan unos mercaderes árabes, ¿verdad?, Árabe siempre mercadeando verdad Y compran y es, es interesante porque Otro dato curioso es uno de los primeros Si no es que el primer registro De tráfico de personas Venta de personas como mercancía Así que ellos le venden a su hermano Como una mercancía y fingen con su papá Que un animal lo mató Este entonces empieza a ver cómo su vida se vuelve un caos José 17 años Empieza a ver cómo su vida es una espiral descendiente Y cada vez que piensa que nada puede ir peor La cosa empeora Es como la ley de Murphy verdad a ti te ha pasado eso no, ya no me puede pasar más nada y uh, te a un perro no, Una cosa así terrible, 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 terrible Él va y llega a Egipto, el imperio en ese momento más poderoso de la tierra Y cae, es vendido otra vez o revendido eh, eh, y cae a manos de un gobernador Un tipo que se llamaba Potifar y empieza él a, a, a trabajar en su casa como esclavo Pero es tan bueno, con tan buen carácter, con mucha capacidad Y como que está aprendiendo lecciones de humildad ahora que empieza a destacar tanto destaca y se gana la confianza de su amo que lo convierte en el mayordomo de esa casa y ahora es el mayordomo parece que la cosa va mejorando y dice oye por fin algo me está saliendo bien pero resulta que la esposa de Potifar se fija en él y empieza a obsesionarse con él sexualmente y empieza a insinuársele 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 y él dice no yo no puedo hacerle esto a, a, a mi amo que, me, que, que, que después del desastre de vida que he tenido no puedo permitir hacer eso además José curiosamente actúa como si Dios estuviera con él y dice yo no puedo hacerle esto a mi Dios lo que en un paréntesis podríamos preguntar cuál dios el que permitió que tus hermanos te vendieran así que ella insiste 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 él no se deja y se avienta esa declaración de valentía audaz yo no voy a acostarme contigo y entonces ella en un arrebato de locura finge finge verdad le tiende una trampa y finge que él quiere abusar sexualmente de ella y llega el esposo Potifar el segundo a bordo porque es el gobernador el segundo a bordo en, en, en la jerarquía de poder de Egipto Y lo echa al bote Lo mandan al calabozo a prisión Y otra vez empieza Mira es malo ser esclavo Es malo estar preso Pero es terrible ser esclavo y estar preso Así que es un, un esclavo en prisión todo te repito va de mal en peor, empiezan a transcurrir los años, pasan dos años en prisión y finalmente tiene como un par de compañeros de celda a dos hombres que eran exfuncionarios del séquito personal del faraón egipcio, están ahora ahí, uno es panadero, aquí hay un amigo mío que era, solía ser panadero y el otro es copero, el que le prueba los alimentos y ellos empiezan a tener algunos sueños perturbadores, sueños perturbadores Y tú sabes, preso no sabe, no sabe qué hacer y le cuenta al otro que soñé, qué me pasó ayer Y, y, y no pasa mucho, mucho en la cárcel, ¿verdad? E, e, y entonces él, él en esa época, yo no sé, quisiéramos, yo quisiera decir que solo en esa época Pero me parece que hoy también hay, hay mucha superstición, mucha actividad supersticiosa Respecto a cosas que no tienen necesariamente una explicación científica, realista por ejemplo entonces había mucha superstición respecto a los sueños Los sueños típicamente eran interpretados a la luz de algo espiritual Dios quiere decirte algo a través de ese sueño Y entonces José se increíblemente, místicamente, misteriosamente Tiene o parece tener un don de interpretación de sueños Algunos quisieran que sus sueños fueran interpretados, no es cierto Y le interpreta el sueño a estos dos uno a uno le da una interpretación súper generosa honestamente brillante de, en cuanto a su futuro y a otro una interpretación tétrica de hecho anticipa que va a ser decapitado y en cuestión de días se cumplen las dos predicciones del sueño. Cuando uno sale es decapitado y el otro sale y es restaurado en su posición. Este antes de que, aquel, de que aquel se vaya, José antes de que aquel se vaya le dice acuérdate de mí. No, no te olvides de mí que te interpreté el sueño. Este se olvida evidentemente porque ya no está en prisión y nadie se acuerda de un esclavo preso. Hasta que el faraón algún tiempo después empieza a tener un sueño perturbador. Que se repite una y otra vez, se repite una y otra vez, se repite una y otra vez. Y es un sueño que por cierto le dio pie y luz a una a un dicho culturalmente que hemos abrazado por años y que probablemente ni siquiera sabemos que viene del libro de Génesis y, de, y particularmente de un sueño que tuvo un tipo que fue faraón de Egipcio qué él empieza a soñar con siete vacas que se comen, perdón unas vacas que se comen, unas vacas gordas que se comen unas perdón unas vacas gordas que son devoradas por unas vacas flacas y de ahí el famoso dicho de los años de vacas y de vacas y pero él no entiende eso Y cuando está aquel funcionario Que estuvo con aquel que le interpretó el sueño Ese muchacho que le interpretó el sueño Le dice a Faraón Yo me acuerdo de alguien que interpreta sueños Tráemelo dice él Porque no he encontrado a alguien Que me interprete este sueño y entonces lo arreglan, lo afeitan, ¿verdad? lo medio visten y se vaya y le interpreta el sueño de manera magistral. Pero no solamente de una interpretación magistral diciendo que lo que significa su sueño es que viene un periodo de gran, de gran abundancia para Egipcio, para Egipto. Y luego para el mundo entero y luego un periodo de gran escasez y hambruna. Pero que si Egipto se prepara bien y le suelta una estrategia y entonces el faraón queda con la boca abierta y la estrategia de liderazgo es tan, tan brutal que el faraón que, que, que José le dice sabes que necesitas reclutar a un líder que te administre eso y despliegue esta estrategia que te estoy dando y, y el faraón le dice tú eres ese hombre y de esa forma se convierte de ser un esclavo preso Abandonado, traicionado y vendido por sus hermanos al segundo hombre más poderoso de la tierra Es una cosa milagrosa lo que ocurre y entonces él empieza a desplegar la estrategia Empieza a ver que realmente vienen años de abundancia Cosechas por doquier Construye graneros Almacena el grano y, y, y todo el mundo parece estar viviendo Una bonanza Bonanza Es como si nuestro peso De repente subiera Y subiera y subiera y subiera Y ahora el dólar Ahora el peso El peso Un peso cuesta 10 dólares Ay Jesús Yo me voy Así siete años para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Crecimiento macroeconómico pues Y de repente se estanca la cosa Y empieza el declive y para abajo, para abajo Los años de vacas flacas, vacas flacas Pero él está preparado porque desplegó Toda la estrategia, ahora tiene graneros por donde sea No solamente su nación está segura Hay seguridad alimentaria en ese país Sino que los demás países Y ciudades de alrededor van a comprar Alimento a Egipto Y Egipto se fortalece todavía más Y allí nos encontramos Este es José amigos, recuerda Allí nos encontramos cuando azota el hambre alrededor su papá que ahora es un anciano y sus otros once hermanos empiezan a sentir el hambre y el papá le dice a los once hermanos bueno le dice a los diez porque José era el once el onceavo hijo de doce. Y le dice a diez, a los diez hermanos mayores vayan a donde aquel hombre en Egipto que escucho que está vendiendo alimento porque si no nos vamos a morir de hambre. Pero no se llevan al menor porque ustedes no saben cuidar hijos, hermanos menores. Así que se queda con el chiquito que, bueno el chiquito que es un adulto ya pero se llama Benjamín. Y manda a los otros diez. Y allí nos encontramos. ese es un momento clave de la historia. Primer momento clave de la historia, amigos, para lo que estamos conversando hoy. Primer momento clave de la historia. Fue así como los hijos de Israel o Jacob. Jacob se cambió el nombre luego de Israel. Israel se convirtió en esa gran nación a partir de las doce tribus que fueron los doce hijos de Jacob. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento al igual que otros porque el hambre había se había apoderado de Canaán Cuando sus hermanos Los hermanos de José Que es el líder, el mero mero Llegaron ante él Se postraron rostro en tierra No porque lo conocían, no lo reconocían Han transcurrido 22 años Desde que lo vendieron como esclavo Ahora tiene 39 si alguien deja de verte durante 22 años, por ejemplo, si alguien deja, dejó de verme a mí durante 22 años, dirá, ¿y qué se te hizo el pelo? Esa linda cabellera que tú tenías, Alejandro, Lacia. Yo no sé si José era, era calvo, ¿verdad? Pero era diferente porque sus hermanos no lo reconocieron. Además seguro tenía esa indumentaria egipcia y está allí, vestido en poder, literalmente en un trono, y aquellos arrodillados como esclavos. Mira lo que dice. Fueron a comprar alimento al igual que otros porque el hambre se había apoderado de Canadá. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. Y en cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, como tú y yo habríamos reconocido a los degenerados que nos vendieron como esclavos 22 años atrás. Ahora, yo quiero... Te repito podemos perder de vista leyendo una historia bíblica antigua Muchos detalles que no se, se, no se notan inicialmente Pero quiero que te detengas y te pongas en los zapatos de José Piensa en los recuerdos que en ese momento vienen a tu cabeza ¿Qué estarías pensando? Tú sabes que son hay 10 de tus hermanos Falta tu hermano menor los venderían también los desgraciados, lo matarían, piensa en el, el flashback de estar en esa cisterna oscura, de escuchar la risa perversa de tus hermanos, las monedas echándose en las manos de ellos a manos de los mercaderes árabes, piensa en el terror que eso te produjo, piensa, piensa en que Piensa en que creíste haber olvidado todo aquello, pero resulta que este es un evento detonante que disparó toda la carga emocional que habías creído que ya no estaba dentro de ti. Ahora, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sentiría yo? ¿Qué sentirías tú? ¿Ira? ¿Qué sentiríamos? ¿Angustia otra vez? Quizás te sudarían las manos. Te temblaría la voz qué sentirías en ese momento al ver a todo a, frente a ti arrodillados ahora eres podría ser su verdugo probablemente concluirías la vida o oh Dios el universo me los trajo de vuelta y los tengo en bandeja de plata y puedo hacer con ellos lo que quiera regresó a casa tu esposo luego de haber sido engañado por aquella con la que Él te engañó. Y ahora tiene el rabo entre las patas. El que te hizo tanto daño ahora está humillado frente a ti. ¿Qué harías? El Padre que te abandonó ahora está suplicando tu perdón. ¿Qué harías? ¿Qué sientes? ¿Qué estaba recordando José en ese momento? Yo evidentemente estoy seguro, creo que tú coincides conmigo, que estaba recordando la cisterna y ese momento terrible, que estaba recordando que todo lo que vivió fue por culpa de ellos. Pero escúchame, hay otra cosa que estaba recordando José y que no necesariamente, especialmente quienes conocemos la historia, no necesariamente conectamos. Así que deja esa imagen en pausa por un momento. José frente a sus... Hermanos arrodillados y humillados frente a él Pudiendo hacer lo que quisiera con ellos Pausa Déjame ponerte la imagen otra vez de esa familia Abraham, Isaac Esaú, Jacob Sus doce hijos Incluido José Ahora quiero que pienses en la pareja de hermanos gemelos Esaú y Jacob El papá de José es Jacob Su tío es Esaú yo te decía que en aquel momento la primogenitura Era una cosa demasiado importante, demasiado valiosa El primogénito se llevaba derechos que nadie más tendría Se quedaría al frente de la familia con toda la riqueza Recibiría el doble de lo que todos los hermanos juntos habrían recibido Y ahora está entonces este momento en el que crecen este par de hermanos Y ocurre algo, algo que no pasa normalmente con los hermanos menores Entre ellos dos Esaú el mayor Jacob el menor Ocurre algo Que no pasa comúnmente Si tú eres un hermano menor Tú vas a coincidir conmigo Y es que el hermano menor Típicamente no tiene Al hermano mayor A su merced Es al revés No es cierto No tiene muchas oportunidades De tener ventaja Sobre el mayor Pero increíblemente Ocurre algo Que le da una ventaja A el hermano menor De esa historia Jacob y que es súper astuto Súper astuto Ya son jóvenes adultos Cada uno desarrolla tendencias Hacia actividades productivas distintas A uno le gusta cazar, al otro le gusta más cocinar La carnita asada que él trae Y de repente Después, después de un día de trabajo súper intenso De Esaú, Que es al que le gusta estar en el bosque regresa agotado Y seguramente a ti te ha pasado esto Regresas fundido, fundida de una jornada súper intensa de trabajo Hambriento, no pudiste comer en todo el día y quieres devorarte lo que encuentres allí. Pero no hay nada en la casa. Digo, no hay nada preparado. Así que tendrías que ponerte a preparar comida. Pero de repente tu hermano menor, te das cuenta que ha estado cocinando un plato famoso en la familia, que le queda riquísimo. Todo el mundo se chupa los dedos y es un plato de lentejas. Eso es lo que está pasando. Así que Jacob está con esa... Con ese potaje de lentejas listo, este llega hambriento y este dice, no, no, qué fastidio, me da ponerme a cocinar. Dame un plato de lentejas, ¿no? Y esa es la situación que no pasa mucho. Entonces Jacob sabe que tiene una ventaja, que muy pocas veces va a tener, a su hermano suplicándole por una necesidad algo que él tiene y que puede o no decidirle compartir. Así que maquina rápidamente una oferta y piensa ¿qué tan alto puedo ofertar y qué tan bajo vas a caer tú? Y le avienta una oferta exorbitante y le dice ¿te doy un plato de lentejas? Sí, solo si sí, tú me intercambias el plato de lentejas por los derechos de ser un hijo, el hijo primero, el primogénito. Este, a ti te parece ridícula esa oferta, a mí también, pero ese es hambriento. Uno casi puede anticipar el final y estamos gritándole no, no digas que sí. Y ese dice, ¿de qué me sirven los derechos de hijo primogénito si me estoy muriendo de hambre? Dame acá ese plato de lentejas y se lo come. Y así de rápido como se come el plato de lentejas de su hermano, así de rápido destruyó todo su futuro. Porque como te decía más temprano, en aquella época era demasiado importante la primogenitura. Realmente saboteó su futuro. La primogenitura incluía, los derechos de primogénito incluían una ceremonia en la que el padre, en este caso Isaac, llamaría al primogénito que era Esaú pero ahora ya no sería Esaú sino Jacob y pondría su mano debajo de su muslo y entonces pronunciaría unas palabras puede que te parezcan místicas puede que te parezcan espirituales o de sencillamente investidura paterna pero unas palabras que marcarían el resto de la historia de la vida de ese hombre y su familia posteriormente porque le diría algo como tú vas a ser como nadie alrededor de ti vas a prosperar y entonces se soltaría espontáneamente el papá a pronunciar una bendición eso es lo que había perdido esa U en ese momento y, y se da cuenta le cae el 20 de que qué hice pero ya no, no hay vuelta atrás no tengo demasiado tiempo para meterme en más detalles pero eran ellos físicamente muy diferentes y Jacob finge entonces a, estando ante su padre que ya está básicamente ciego quizá cataratas no lo sé pero finge ser Esaú y se lleva completamente la bendición. Y entonces su hermano Esaú ahora se encuentra furioso por el abuso, la manipulación y el engaño y el aprovechamiento de su hermano menor a partir de una necesidad suya. Y eso es lo que dice el relato del escritor de Génesis. Voy a leértelo rápidamente. A partir de ese momento, ¿cuál momento? Cuando su padre Isaac murió, Isaac muere y viene un proceso de luto Y él dice a partir de ese momento Saúl guardó un profundo rencor hacia su hermano Por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba ¿Qué es lo que pensaba? Ya falta poco para que el luto se acabe, una vez que se acaba el tiempo de luto y que la familia, mamá, mis hermanos, bueno mis hermanos no, mi hermano es el único que tengo ese Mi mamá ya llore suficiente, le voy a dar cuello a mi hermano Lo voy a matar, lo voy a asesinar Y tú puedes pensar yo no llegaría a un extremo como ese Y yo tendría que coincidir que seguramente no Pero tú y yo podemos llegar a otros extremos Que no son necesariamente asesinar a mano fría, a, a sangre fría a un hermano Pero sí matar la relación, si sí hacerle daño, si sí hacerle daño eh, eh, simuladamente Sí, aplicar la ley del hielo. Sí, malponerlo ante otros. Sí, vengarte. Sí, tener discusiones muy ácidas, dolorosas, terribles. Sí, dejarte carcomer por el rencor, porque eso es lo que tenía esa U. ¿Y quién no tendría rencor? Y no es cierto que eso es lo que experimentamos cuando alguien nos hace daño. Cuando alguien nos decepciona, nos hiere, nos maltrata, abusa de nosotros, nos manipula. Y cae en la categoría de ex, ¿verdad? Porque típicamente eso, eso es lo que pasa cuando alguien te hace daño. Es tu ex novio, ex novia, ex esposo, ex esposa, ex jefe. Ex socio, ex vecino, ex amigo En este caso no podía ser ex hermano Pero esto es lo que está sintiendo Un profundo rencor Y dice lo voy a matar Y entonces Jacob se da cuenta Evidentemente de lo que le espera Y puesto de acuerdo con su mamá Huye, huye tan lejos como puede Huye durante 20 años Se desaparece de la vista de su hermano Mayor huye a las tierras de un tío suyo que también era un tipo medio mañoso llamado Labán y allí se establece, des, despliega sus raíces, echa raíces allí, se casa no una, ni dos, ni tres, sino cuatro veces. Ahora han pasado 20 años, tiene cuatro esposas y once hijos. Su segunda esposa, cada esposa era hermana una de la otra. Como ves la difusión familiar viene desde hace mucho. Una se llamaba Lea, otra se llamaba Raquel. Cada una tenía una criada. Él tiene hijos con las cuatro. Pero ha prosperado de tal manera que aquella bendición que su papá pronunció cuando lo bendijo por haber sido el primogénito, derecho robado, se ha cumplido, se ha hecho realidad. Es millonario, ¿Qué ha crecido tanto en tierras, posesiones, ganado, que empieza a tener mucho conflicto con su Tío, suegro llamado Labán Y Labán le dice tenemos que separarnos Y entonces en esa búsqueda de respuestas Que ahora tiene Jacob Empieza a buscar a Dios en oración Y en una experiencia personal, espiritual Dios le dice sabes qué es tiempo de regresar A la tierra donde saliste ¿Cómo? ¿A dónde está mi hermano? Sí Pues mira Señor si eso es así, más vale que estés conmigo, porque no me puedo imaginar llegar a donde mi hermano, mostrarle, regodearme de toda la riqueza que acumulé por haberle robado lo que le robé y que todos estemos felices y en paz. Regrésate. Ahora, yo no quiero que solamente pienses en la conversación que él pudo tener con Dios en oración, piensa en la conversación que pudo tener con las cuatro esposas. Porque, con sus hijos, porque evidentemente, evidentemente ellos conocían la historia de su hermano Esaú. Va para atrás ahora, vámonos para atrás. Y este es el segundo momento culminante, culminante de esta historia familiar de perdón. Te lo leo. Marcha atrás. Es millonario. Hay un, No solo esposa, hay un, cuatro esposas y once hijos. Un montón de esclavos sirvientes, un montón de ganado, caravana. Cuando va de vuelta... Allá a lo lejos empieza a ver un punto negro y va creciendo, y es su hermano Esaú. Eso es lo que dice el escritor de Génesis. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, no son esposas, hijos, brincando, cantando, ¿verdad? Canciones lindas. Es un pequeño ejército. Ya es demasiado tarde, está a tiro de piedra, así que él empieza a tratar de maquinar para, porque era súper astuto, necesitas leer la historia completa, pero es súper astuto. Y entonces él empieza a organizar la caravana de una manera, en cierto orden. Mira el orden en que puso a todo el mundo, tratando de apaciguar la ira, el rencor de su hermano. Veinte años después, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas, al frente de todos. Colocó a las criadas con sus hijos, desgraciado. Luego a Lea, déjame decirlo así crudamente, los puso en este orden. ¿Cuál fue el criterio de organización? De lo menos preferido a lo más preferido. Y puedes leer la historia y no estoy exagerando. La esposa preferida, la esposa preferida de Jacob siempre fue Raquel. El hijo preferido de Jacob siempre fue José puso a las criadas enfrente con sus hijos, luego a Raquel con sus hijos, perdón, a Lea con sus hijos, y finalmente a Raquel con José. ¿No te parece curioso que el único nombre que se menciona en ese relato es, de, digo, de los hijos es José? Ahí están. Y entonces, esa es la organización y enseguida él hace algo. Se, es inevitable el encuentro, es inevitable, aquel tipo viene con 400, un ejército personal y esto es un banquete para cualquiera que tenga alguna fuerza, aunque sea mínima militarmente hablando. Va a ser un festín para aquel, y entonces este apela a todos los recursos que tiene como buen manipulador que es. Y sigue diciendo, Jacob por, por su parte se adelantó a ellos inclinándose hasta el suelo siete veces mientras se acercaba a su hermano. Y lo que pasó a continuación, amigos, es insólito. Es una cosa que tú no puedes creer. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Y entonces los dos se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó ¿Quiénes son esos? Estos que te acompañan. Son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos... Se acercaron y se inclinaron ante Saúl. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo. Y por último también se inclinaron José y Raquel. Porque lo que hizo Esaú, lo que hizo Esaú, es honestamente lo que demanda el perdón de ti y de mí. Extender misericordia a quien no la merece porque no es cierto que tú piensas que el que te hizo tanto daño no puede merecer un perdón de tu parte, que lo que merece es otra cosa, lo que merece mínimamente es justicia, lo que merece es que le paguen con la misma moneda, pero lo que hizo Esaú fue extender misericordia a quien no la merecía. Mira, regresa conmigo a la historia de José ahora, donde la dejamos, José está aquí, como el segundo más poderoso de la tierra Y sus hermanos, sus captores, sus verdugos lo que, Los que lo vendieron y causaron la tragedia de vida Que tuvo durante 20 años Ahora están allí arrodillados Él puede ser su verdugo ¿Cómo responderías tú? ¿Cómo respondería yo? que estaba recordando él como te decía la cisterna y toda la experiencia terrible pero seguro seguro es demasiado evidente para mí para cuando conecto los puntos es demasiado obvio que también recordó aquella escena cuando su tío les perdonó el pellejo a su papá a él y a todos sus hermanos a su mamá y a sus madrastras Porque, ¿Por qué? Porque él pudo haber sido la víctima de una persona con sed de venganza o justicia por una herida legítima Y él pudo legítimamente no solo por la posición que tenía sino por el daño que aquellos habían hecho Él pudo legítimamente darles una cucharada de su propio chocolate Pero en lugar de eso recordó a su tío y tú puedes pensar en este momento Sí, Ale pero yo no tuve ningún tío que me enseñara a perdonar Ninguna figura modelo que me enseñara a perdonar Yo no tenía ni nadie que me haya mostrado ese ejemplo Digno de seguir Puede que incluso digas yo lo que he tenido es lo contrario Y yo podría entenderte Incluso podría justificarte Puede que tú ahora mismo incluso estés diciendo pero Alejandro que ni siquiera se han dignado a acercarse a pedirme perdón Porque si se hubiesen disculpado quizá yo lo consideraría pero cómo me pides que yo perdone ¿Cómo quieres que abras el consejo de perdonar si esa gente si esa persona o ese conjunto de personas Ni siquiera se han acercado para decirme sabes qué, perdón o una disculpa no, no, no fue mi intención O no era inmaduro no sabía y te hice daño si ni siquiera se han atrevido a decir eso ¿Cómo quieres que yo perdone? Bueno yo quiero decirte eso con el mayor cariño que puedo Si tú estás atando tu paz y tu libertad emocional A la disposición que el otro tenga de disculparse contigo Te voy a decir algo Estás condenado a vivir en esclavitud. Porque el perdón no se trata de que el otro haga o no haga Se trata de que tú y yo decidamos soltar Soltar, soltar los que, lo que nos mantiene atados, atorados con el pasado Soltar y dejar de seguir en redes sociales Tratando de pescar momentos en donde el otro está feliz Para concluir, degenerado, como puede estar también. Soltar. De hecho lo que ocurrió con José precisamente fue eso Las palabras de José son el versículo, mi versículo favorito en la Biblia Génesis capítulo 50 versículo 20 José entonces reveló su identidad a sus hermanos y les dijo esto Es cierto, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal pero Dios Transformó ese mal en bien Para lograr lo que hoy estamos Viendo Para lograr lo que hoy estamos viendo Y entonces les dio te repito Lo que no merecían Les dio misericordia Nuestra mala Interpretación del proceso de perdonar Es que pensamos que perdonar tiene que ver Con aquel que me hizo daño Perdonar tiene que ver conmigo Porque mientras no perdono Yo no puedo liberar a un preso Y ese preso no es él ni ella Ese preso soy yo Ese preso soy yo Preso de mi rencor Preso de mi pasado Preso, preso de mi inseguridad Y temor de que me lo vuelvan a hacer Preso Y claro que Yo tendría que rápidamente Para cerrar este mensaje decirte ¿Qué no es perdonar? Hablando de esa confusión que tenemos Perdonar, escúchame, perdonar no es fácil evidentemente Perdonar no es olvidar tampoco Y perdonar no siempre se traduce en que la relación se restaure Allí hay un gran, una gran confusión Pensamos si perdono quiere decir que debo confiar otra vez No, 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 perdonar es soltar perdonar básicamente es renunciar, esta declaración es la que yo he abrazado a lo largo de mi vida y ahora mismo te voy a contar una historia personal de eso perdonar es un proceso, perdonar es un proceso pero es un proceso que parte de la voluntad por lo tanto es una decisión, perdonar no tiene que ver con tus emociones No, no. si yo espero a sentirme bien o con ganas de perdonar nunca lo haré Perdonar es voy a entrarle a esto aunque no me den ganas y no lo sienta Y aunque siga apretando los dientes cuando pienso en esa persona Perdonar es un proceso, es una decisión pero perdonar finalmente es Renunciar a mi derecho de restregarle en la cara al otro el daño que me hizo, su error Eso es perdonar y mira lo poderoso de, de este asunto de perdonar es que Vuelvo a decirte si yo no perdono, si yo no perdono no voy a poder desarrollar o no voy a poder ser lo que yo debo ser porque voy a estar atorado, anclado, atado como con un hilo invisible al daño que el otro me hizo y especialmente a él, a ella así que termino sencillamente diciéndote cómo porque probablemente tú estás ahí pensando está bien Ale me convenciste Esa historia es increíble y, y tiene sentido Creo que realmente Si perdono puedo Llegar a decir En, en algún momento de mi vida Que bueno que lo hice Pero cómo, Dame el ABC El 1, 2, 3 El paso a paso Dime qué hacer okay, Yo te voy a sencillamente decir Dos cosas concretas que hacer Número uno Escúchame Número uno Número uno Seguidores de Jesús Que están aquí Esto por cierto el, el número uno No es una opción para ti Es un mandato divino Es un mandato de Jesús Para ti y para mí Si tú no eres un seguidor de Jesús Esto es opcional para ti Pero quiero decirte Que es muy bueno y es lo siguiente, número uno, ora por y a favor de los que te hicieron daño, ora por y a favor de los que te hicieron daño. ¿Por qué? Porque la oración me transforma a mí, hay algo poderoso cuando tú y yo oramos a favor de una persona que me hizo daño. Ese fue mi caso en la historia que muchos de ustedes conocen con mi papá que nos abandonó desde antes de que yo naciera a mi mamá y a mí. No te puedes imaginar las noches en silencio En que lloraba tratando de bendecir a un hombre Que realmente odiaba Pero mientras más tiempo y más intencional Era para orar por él, para bendecirle Para, para desear que le fuera extraordinariamente bien Mi corazón empezó a cambiar Mis emociones empezaron a, 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 a clarificar Empecé a ver cosas que antes no veía Y finalmente empecé a experimentar libertad ¿Por qué? Porque no dependía de si él se acercara a mí Para disculparse el hecho de que yo experimentara la libertad a la que Dios me había llamado a vivir así que lo primero que quiero animarte a hacer para abrazar este consejo y ponerlo en práctica es orar por y a favor de esa persona vamos yo sé si nunca lo has hecho que en las primeras veces cuando vayas a proponerte orar tú vas a pensar ni, ni siquiera sé qué decir ni siquiera sé qué decir cómo puedo bendecir a alguien que me ha hecho tanto daño que me abandonó, que, me, que abusó de mí que me traicionó pero mientras más intencional eres orando por esa persona más cambio experimentarás en ti recuerda perdonar no significa que la relación se vaya a restaurar tal vez sí tal vez no pero tu corazón va a cambiar y lo segundo que quiero hacer recomendarte y es algo que yo hice yo tuve que hacer y tuve que hacer porque yo no tuve la oportunidad De tener una conversación cara a cara con mi papá Mi papá murió antes de que él y yo pudiéramos hablar cara a cara Y lo, que, lo, lo segundo que tuve que hacer Fue escribir una carta específica perdonándolo Una carta específica perdonándolo Algunos de ustedes tendrán la oportunidad De tener una conversación cara a cara Con esa persona que te hizo daño algunos de ustedes no van a tener esa oportunidad Bien sea porque ya no vive Bien sea porque vive en, otro, en otra ciudad, en otro país O sencillamente no te quiere ver o, o quizá como en mi caso ya falleció O probablemente es muy complicado Y no te atreves a tener esa conversación Y tú piensas si yo doy ese paso vale, Y tengo esa conversación con esa persona que me hizo daño Y que todavía vive va a salir mal No hay manera en que salga bien Por eso te digo escribe una carta Y probablemente tú piensas cómo yo no sé qué decir en esa carta algo poderoso pasa con la escritura amigos, amigas cuando tú y yo escribimos acerca de lo que pensamos sentimos no solo nombramos, le ponemos nombre específico a eso que está adentro y que no logramos verbalizar sino que tu alma se limpia yo recuerdo exactamente hablando de este proceso, mi proceso personal de perdón me tomó 30 años cerrar el ciclo de perdonar a mi papá. 30 años. Desde que fui consciente a mis 10, lo odié. Hasta mis 40. En 5 días cumplo 47, si esta lluvia me deja. Hace 7 años exactamente, yo regresaba a México. En un avión desde Venezuela Con un muy buen amigo Que por cierto hoy está predicando Este mismo mensaje de perdón En nuestro campus Monterrey Él se llama José Fernando Y Fer me miró a los ojos Hablando de este tema y me dijo ¿Cuándo vas a cerrar ese ciclo? Después de escuchar mi historia Me dijo ¿Cuándo cerrarás el ciclo? Y entonces yo Le hice caso a mi amigo y escribí esta carta Que te quiero leer Y que algunos de ustedes me han escuchado leerla A mi papá que ya no vive Hola papá soy tu hijo El hijo que nació de tu relación con Gloria Por allá en los años 70 Específicamente el 12 de mayo del 76 en Caracas Papá lo primero que quiero hacer es pedirte perdón perdóname por guardarte rencor y acumular tanto resentimiento en tu contra durante mucho tiempo en mi proceso de madurez fui descubriendo que seguramente las circunstancias que viviste al momento de descubrir que mi mamá estaba embarazada y tú ya tenías una familia, esposa e hijos fueron muy complicadas créeme, no te juzgo debió ser muy difícil tomar la decisión de poner a unos por encima de otros además de pedirte perdón Quiero perdonarte Sí, perdonarte papá Te perdono por haberme abandonado Y nunca haber promovido ningún tipo de contacto conmigo Te perdono porque mientras sentía tu ausencia Crecí con un montón de carencias, inseguridades y temores Que a veces aún me persiguen Te perdono por la soledad que sentía Y el aislamiento emocional al que me acostumbré por no tenerte Te perdono por quitarme el derecho y el privilegio De contar con un modelo de masculinidad para enfrentar la vida adulta con éxito Te perdono porque al no tenerte Mis posibilidades económicas Disminuyeron significativamente Por crecer con una, siendo criado por una madre sola Te perdono por no proveerme de la disciplina Y la orientación que solo un hombre puede dar a sus hijos Te perdono por haberle hecho daño a mi mamá Al engañarla y usarla de manera egoísta Para satisfacerte a ti mismo te perdono porque debido a tu abandono mi mamá tuvo que negarse a sí misma a lo largo de todos estos años renunciando a sus sueños una y otra vez te perdono por todas las veces que me di cuenta que mi mamá sufría en silencio temiendo por lo que nos esperaba en el futuro por todo esto te perdono papá y lo hago por mí no para reprocharte nada a ti sino para finalmente experimentar sanidad para disfrutar de paz para soltarte y vivir en libertad Toda esta experiencia de crecer sin conocerte ha sido un viaje que me ha llevado a crecer y madurar. Además, a encontrarme a mí mismo y a disfrutar de la compañía de gente clave en mi vida. Y por último, a ser encontrado por Dios. Honestamente, sin Dios no habría podido descubrir mi propósito de vida, ni tampoco darle sentido a esta experiencia. Por eso, debo decir como lo dijo un personaje de la historia judía hace cinco años. Lo que otros creyeron que sería para mi mal Dios lo transformó en bien Mi mamá está viva y llena de salud aún Disfruto de una cada vez mejor relación con ella Estoy casado con una mujer bellísima y extraordinaria Con ella tengo dos hijos que son tus nietos, Andrés e Isabela Todos vivimos en México desde hace algunos años Soy un profesional con estudios de posgrado en Europa Y socio de una firma dedicada al entrenamiento y formación de liderazgo en toda América Latina me dedico a la formación de asesores y consejeros de familias en crisis sirvo en una iglesia en México como parte del equipo de liderazgo me encanta correr, andar en bici y pasear pasar tiempo con mi esposa y mis hijos te cuento todo eso papá para que estés en paz yo lo estoy las cosas salieron bien después de todo desde la distancia quiero decirte que te bendigo a pesar de no haberte visto jamás en persona sé que probablemente sea difícil de creer pero realmente es así deseo que estos últimos años de tu vida los puedas pasar en paz junto a los tuyos oro por eso y por una oportunidad para verte y abrazarte te amo tu hijo Alejandro y mira tú, tú, tú puedes pensar tú puedes pensar yo no sé cómo escribir algo como eso Alejandro y yo no quise compartirte esa carta para decirte qué bárbaro. Te, dije, te quise compartir esta carta para decirte que aquí hay alguien que ha sufrido heridas como tú. Y al lado de ti también hay una persona así. Pero más importante aún, tú y yo podemos y tenemos que vivir en libertad. Pero sin perdonar, nunca podremos vivir en esa libertad plena. Tu Padre Celestial quiere que perdones. Y tú y yo tenemos enfrente una decisión que tomar Por eso a mí me gustaría orar y terminar esta reunión De esa manera Señor quiero darte gracias Señor Por esa historia tan extraordinaria Esa historia que has preservado por tantos miles de años Y que nos sigue inspirando a todos nosotros Dios A dar el paso de perdonar Ayúdanos Dios, damos el coraje La determinación de perdonar De tomar esa decisión y comenzar ese proceso Quienes no lo han comenzado Y cerrarlo a quienes no lo han cerrado y eventualmente algún día Señor voltearemos atrás y diremos qué bueno que lo hice en el nombre de Jesús, amén amigos, gracias por acompañarnos Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio